0: Siempre haciendo uso del internet. Hoy queremos darle la bienvenida a Eduardo Escobar, él es director de Acción Ciudadana. Oigan, recientemente va saliendo una entrevista ya toma nuestra entrevista. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días.
1: Gracias por estar nuevamente en Radio Restauración. Hola. Hola, Eduardo. Tengo problemas para escucharle.
0: Tiene ya quizás puesto los audífonos o uh -huh. la conexión con el móvil.
1: Va, voy, a, voy a intentar, ya sé que creo que es lo que está pasando. Eh, nuevamente, le saludamos, Eduardo. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, ya ahora sé. Sí.
0: Lo acabamos de ver en la pantalla Eso. del televisor sí. y ahora lo tenemos aquí en radio. Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, gracias por estar, eh, gracias por la invitación.
0: Muy bien, ahora queremos aprovechar este espacio para conversar con Acción Ciudadana. Ellos tienen un informe sobre el proceso de elecciones de segundo grado en el país durante el 2021. Vamos entendiendo poco a poco este tema. Eduardo, ¿qué es un proceso de elecciones de segundo grado en nuestro país?
2: Bueno, en este caso, la, la elección de segundo grado o elección indirecta es una elección que realiza la Asamblea Legislativa en nombre del pueblo para elegir a ciertos funcionarios. En este caso estamos hablando del fiscal general, estamos hablando de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, de los procuradores, por ejemplo, magistrados de Corte de Cuentas de la República. Por eso se llaman elecciones eh, indirectas, porque eh, es el, la Asamblea la que elige en nombre del pueblo y no es el pueblo directamente el que hace la elección, como, eh, como sucede en la elección legislativa y municipal, ¿verdad? Que es la asamblea, eh, es el pueblo el que elige a, la, a los diputados, elige a los consejos municipales y elige al presidente. Acá no, acá es la asamblea la que elige a estos funcionarios. Esa es la elección indirecta.
1: Ahora bien, Eduardo, esto siempre ha sido así, ¿verdad? Esto es de ley. Esto no es que haya cambiado con la entrada del nuevo gobierno o de la nueva asamblea.
2: No, eh, desde la Constitución del 83, uh -huh. eh, es la Asamblea Legislativa, que no recuerdo si en el 62 igual era la Asamblea la que elegía, eh, en la mayoría de casos a los funcionarios, eh, pero, digamos, remitámonos al 83 para acá, en la Constitución. Desde ahí eh, se establece que es la Asamblea la que hace la elección de estos funcionarios. Eh, y lo ha venido realizando pues, eh, desde esa fecha. Y ahí es donde eh, nosotros hemos advertido que este proceso de elección siempre ha tenido una serie de deficiencias eh, que podemos entrar a profundizar en entrevistas. Y eso es lo que nosotros hacemos como organización, monitorear esos procesos a efectos de determinar alguna deficiencia para mejorar la elección y garantizarle a la gente que se elijan buenos funcionarios eh, para estos cargos.
0: Bien, para el caso, este tema de la elección del fiscal general de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia tuvo una particularidad, o sea, el año pasado fueron, fue, fueron escogidos en la Asamblea Legislativa, pero ya venían de un proceso anterior, lo que nosotros hemos conocido como puestos Impuestos, o sea, fueron fueron puestos allí cuando llegó la nueva, la nueva legislatura en la Asamblea Legislativa. Explíquenos, por favor, este proceso particular.
2: Eh, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta algo. En 2021 le correspondía a la Asamblea Legislativa elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los 15 que la conforman. O sea, eso le correspondía. Cinco. Y también le correspondía eh, elegir a los suplentes de magistrados. Eh, eso, eso le correspondía. Y al fiscal general. Al fiscal general se le vencía el periodo y tenían que hacer una elección. Eso era, digamos, lo constitucionalmente válido, uh -huh. que hicieran estas elecciones. Pero... Recordemos que el primero de mayo procedieron con eh, una elección eh, que eh, fue posterior a la destitución de magistrados de sala de lo constitucional y del fiscal general. Digamos, eso que pasó el primero de mayo es inválido. Eso es un golpe de Estado el que se dio eh, y eso no le correspondía hacerlo a la Asamblea Legislativa. Entonces, de ese proceso anterior, es que quedaron nombrados algunos funcionarios eh, como el fiscal general eh, y magistrados de Corte Suprema de Justicia, particularmente de la sala. Digamos, eso era lo inválido. Uh -huh. A la asamblea le tocaba elegir a otros cinco magistrados que se les vencía el, el periodo y al fiscal general que se le vencía el periodo. Eso sí era válido. Entonces, eh, eso le podría comentar de eh, unos, unos funcionarios impuestos y lo que sí le correspondía constitucionalmente a la asamblea legislativa a
1: Ahora, quizás vamos, vamos, vamos a irnos eh, paso a paso en estas dos grandes elecciones, las de los magistrados y las del fiscal, quiero empezar con los magistrados no sé si es el reglamento interno de la asamblea o es, o es otra ley Eduardo, usted no los explica pero hay pasos a seguir ¿qué pasos sí se respetaron ¿Y qué pasos no se respetaron?
2: Eh, sobre eso habría que decir que la norma que regula los procesos de elección es el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Pero esta regulación es, es mínima. O sea, no hay mucha regulación referente a las etapas del proceso de elección. ¿Qué tiene que contener cada, cada etapa? Digamos eso... Eh, pese a que está eh, con alguna regulación en el reglamento, es, es poco, es insuficiente. Entonces, para eso eh, lo que se hace un uso es de los criterios de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional eh, que ha definido qué tipo de proceso debe de ser, qué tiene que contener cada etapa y además echamos mano de los estándares internacionales en la materia. Es decir, hay por la comunidad internacional establecidos ciertas, eh, ciertos requisitos mínimos que debe de cumplir el proceso para eh, ser válido. Y en esa medida es que nosotros evaluamos a partir de la jurisprudencia y los estándares internacionales este proceso de elección. Y usted me pregunta, ¿qué no se cumplió? Bueno, eh, comencemos por lo que se cumplió. Se cumplió eh, mayoritariamente un aspecto de publicidad. Es decir, de, por ejemplo, se hizo pública las entrevistas, todas las pudimos observar en el canal legislativo. Alguna información eh, fluyó, es decir, eh, quiénes eran los candidatos, cuándo se les iba a entrevistar, las convocatorias... Eh, cómo resultó la elección quiénes fueron electos esto estaba a disposición de la ciudadanía digamos eso fue público uh -huh. ¿ya? Eh, algunos datos sí no fueron públicos, por ejemplo las hojas de vida de los funcionarios esa eh, no estuvo disponible a la ciudadanía pero digamos que en tema de publicidad es donde más se cumplió eh, en este proceso, los, los otros aspectos tienen que ver con la participación ciudadana tiene que ver con la elección con base al mérito y tiene que ver con la igualdad de oportunidades. En este caso, participación ciudadana eh, solo se dio en la etapa de la elección de magistrados en el CNJ y en la elección de FEDAES, la elección que hacen los abogados. Luego, en la etapa legislativa, tanto de la elección de fiscal como la elección de magistrados, no se dio participación ciudadana. O sea, no se le permitió a la ciudadanía, eh, a, por ejemplo, elaborar preguntas para los candidatos. La ciudadanía presentó propuestas de evaluación de los candidatos que tampoco se consideraron. Y creo que lo más grave del proceso tiene que ver con la elección con base al mérito. Eh, en este caso, no se realizó eh, siguiendo este estándar internacional la elección. ¿Por qué? Porque... No se estableció un perfil, no se establecieron criterios de evaluación y por lo tanto no podemos decir que eh, la elección eh, terminó con eh, escogiendo a una persona idónea para ocupar estos cargos. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no se evaluaron los perfiles, si no se compararon, si no se sacaron las fortalezas, debilidades de las personas que se postularon, no podemos decir que se eligió al, al mejor, la mejor persona. Entonces, eh, digamos, ese es un, un, un principal, uno de los principales problemas que nosotros vemos, que no tenemos la certeza de que estos procesos eh, nos dejaron a los mejores funcionarios eh, para estos cargos.
0: ¿Y es válido cuando se dice entonces que fueron elecciones impuestas?
2: Un tanto, eh, Digamos, eh, al haber, por ejemplo, en la elección del fiscal, eh, ahí se le dio preeminencia al licenciado Rodolfo Delgado, en cuanto al tiempo y el tipo de preguntas, la cantidad de preguntas, ya que de hecho prácticamente estuvo a punto de ser el único candidato, porque la mayoría de, de siete candidatos cinco presentaron sus hojas de vida su, su postulación el último día hábil para hacerlo o sea si no lo hubieran realizado solo hubiéramos tenido prácticamente al licenciado delgado como candidato entonces eh, al final lo que podemos eh, concluir o lo que podemos decir es que estas elecciones eh, repitieron los vicios del pasado eh, elegir a funcionarios sin un criterio claro, definido, más por conveniencia política eh, que por otras razones. Eh, aquí no queremos de ninguna manera cuestionar la profesionalidad de, de, los, de las personas que están ocupando estos cargos, porque no ese es el punto. Nosotros nos centramos en el proceso y a partir del proceso nosotros podemos decir que no se garantiza que estas son los me las mejores eh, opciones para ocupar el cargo de fiscal, para ocupar el cargo de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que podríamos concluir.
1: Eduardo, ¿y por qué, por qué usted usa la palabra desigualdad? En el, Yo sé que eh, todas estas entrevistas fueron públicas, eh, pero también debemos ser sinceros que la población salvadoreña, aunque tenemos el canal legislativo, no tenemos la educación de sintonizar, eh, ver qué preguntas se les hacen, etcétera. Entonces quizás no tengamos las herramientas como ustedes organizaciones para determinar por qué la competencia fue desigual, por eso le preguntaba.
2: Eh, perdón, este nosotros voy a poner un caso, monitoreamos el tiempo que se le otorgó a cada candidato en la elección de fiscal general, eh, Encontramos que al licenciado Rodolfo Delgado se le dio más de una hora en su entrevista. Uh -huh. Se le hicieron más de 20 preguntas. Pero tenemos candidatos que su entrevista duró 15 minutos, 18 minutos, 20 minutos. Se le hicieron 3 o 4 preguntas. Tenemos candidatos que se le hicieron dos preguntas, por ejemplo. Entonces, eh, no se le dio el mismo tratamiento a estas personas... En entrevista. O sea, diferentes que usted tenga, digamos, elaborado un perfil para evaluar si esta persona que está siendo entrevistada encaja en este perfil o cuánto encaja en el perfil. Y usted tenga una batería de preguntas eh, que usted va a realizar por igual a todos, buscando indagar si esta persona es idónea o no. Eh, ahí, si estuviera eso configurado de esta manera, usted ya sabe como aspirante a qué atenerse o sea, usted dice eh, bueno, eh, esto es lo que buscan, tal vez yo no lo tengo o tal vez sí lo tengo eh, etcétera, eh, yo sé que me van a preguntar eh, como candidato eso, que todos los candidatos tengan la certeza de esa situación configura un proceso donde podemos decir que se les trató por igual a todos, pero si usted va a un proceso sin saber cuál es el perfil que está buscando la, la Asamblea Legislativa, sin conocer eh, cómo lo van a evaluar, porque no se sabe cómo los evaluaron, sin tener, digamos, un, un proceso de entrevista donde se me trate por igual, entonces no podemos decir que estamos ante un proceso que generó condiciones de igualdad, por eso nosotros mencionábamos ciertas desigualdades en el proceso. Este es un caso que muestra, eh, lo, que, lo que decía hace un momento, el, la cantidad de preguntas y el tiempo de entrevista. O sea, teóricamente tendrían que haberse realizado, eh, para hablar de igualdad, eh, un número similar de preguntas enfocadas en el mismo sentido para conocer cada uno de los perfiles de, las, de los postulantes y así eh, poder tener una mejor eh, decisión de elección.
0: Y en este proceso que se ha visto, ¿cómo se estropea la efectividad del trabajo que estas instituciones van a realizar?
2: O sea, si entendí la pregunta, porque no me quedó clara la pregunta. Muy bien. Eh,
0: Vaya, a nosotros como ciudadanos, ¿por qué le debemos de prestar atención a que los procesos sean apegados a la ley? Porque... Eh o sea, la efectividad del trabajo que se pueda hacer desde la Fiscalía General de la República, ¿se va a ver perjudicado el trabajo que haga el sistema de justicia en nuestro país? ¿se va a ver perjudicado este proceso? ¿nos da indicios?
2: Ok, ya hoy sí la entendí. Bueno, para la ciudadanía es importante esta elección eh, por una razón. Se necesita que de la elección se elijan a funcionarios idóneos, o sea, es decir, con conocimiento con experiencia, y que sean independientes del poder político ¿por qué es importante esto? porque imaginémonos que se elige a un funcionario que eh, pertenece a un partido político ¿ya? y, por ejemplo un alcalde de este partido político me genera un perjuicio, o sea por decir algo, me afecta eh, algún derecho, ¿ya? Entonces, si yo voy a la fiscalía a denunciar a este funcionario por cometer un delito que me está afectando, ¿ya? Si el, si el fiscal es afín a este partido, no es independiente, él no va a procesar mi denuncia, él no lo va a hacer. Entonces, yo como ciudadano me voy a ver afectado en mi derecho porque el funcionario que tiene que investigar el delito y llevar a juicio a este alcalde que me está afectando, es del mismo partido, es afín al partido entonces, quien sale afectado es el ciudadano por eso es que deben de interesarse los ciudadanos en esta elección, pongamos un caso eh, alguna autoridad eh, ponía yo el caso de, de un alcalde, imaginémonos que un alcalde eh, me cierra indebidamente mi negocio en el municipio me lo cierra, alegando que yo violé el código municipal que yo violé ordenanzas, etc entonces eh, y, y lo que pasa es que probablemente este funcionario eh, está actuando de forma ilegal solo por afectarme a mí Ya, yo voy y lo denuncio a la fiscalía porque estuviera cometiendo un delito el fiscal no va a proceder contra ese alcalde porque es del partido ¿ya? entonces por eso es necesario y por eso es importante que la ciudadanía esté pendiente de estos procesos sí. para garantizar para estar observando que eh, se va a elegir un funcionario independiente que no va a estar en función de los intereses de un partido ni del gobierno sino que los intereses de la gente eso es digamos el caso por ejemplo ¿Por qué importa la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia? Ah, mire, los magistrados también tienen que ver con el tema de investigar corrupción. Cada funcionario público tiene que entregar su declaración de patrimonio a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, yo ahí doy cuenta de cuáles son mis ingresos, cuántas casas tengo, cuántas cuentas de ahorros, cuántos carros, cuántas inversiones, etc. ¿Para qué lo hago? ...para que posteriormente puedan indagar si yo me enriquecí por ser funcionario público. Es decir, si yo cometí corrupción, si yo usé fondos públicos para hacerme rico. Entonces, la Corte Suprema investiga eso. La Corte Suprema, por medio de la sección de probidad, se encarga de verificar que no haya enriquecimiento ilícito de los funcionarios... Y es la corte, los magistrados, los que deciden posteriormente mandar a juicio a este funcionario que se enriqueció ilícitamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay magistrados que están con el poder político, que están en un partido? Pues ellos no van a mandar a un diputado, a un alcalde, a un ministro a un juicio por este enriquecimiento ilícito. No lo van a hacer, lo van a proteger. Entonces, ¿quién es el afectado? El ciudadano que fue a la unidad de salud y no encontró medicina. El ciudadano que fue al seguro social y le dejaron la cita hasta para ocho meses porque no hay capacidad en el seguro de atenderlo inmediatamente. Aquel niño que eh, en el sistema educativo tiene la escuela sin techo, sin vidrios y, y, o no tiene agua. Esos son los afectados cuando la Corte Suprema de Justicia no investiga la corrupción que le corresponde por medio de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Entonces, si ustedes ven en ambos casos, el afectado es el ciudadano y por eso es que tienen que interesarse de estos procesos de elección.
1: Muy bien, Eduardo. Y luego de todo esto que hemos hablado, ustedes como Acción Ciudadana, y entiendo que tienen también ya establecido el Observatorio para el Fortalecimiento Institucional... Eh, digamos, llegan a la conclusión que las elecciones son, son ilegales, son ilegítimas. Y hago una segunda pregunta. ¿Qué pasa entonces con las decisiones que toman estos funcionarios que posiblemente eh, fueron electos de forma ilegal o ilegítima?
2: No. Eh, nosotros lo que podemos advertir es que estos procesos no han cumplido con el procedimiento eh, constitucional eh, que se exige, ¿sí? Ahora, sus decisiones, las que tomen estos funcionarios, tienen validez mientras no se declare su inconstitucionalidad. Es decir, mientras nadie presente una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de estos magistrados o de este fiscal, eh, y la sala decida... Eh, que por cierto no hay sala de lo constitucional, pero, pero digamos, mientras no hay una decisión de sala de lo constitucional eh, donde declare la elección inconstitucional, eh, tienen validez las decisiones que tomen estos magistrados, eh, este fiscal. Eh, eso podría contestar sobre con esa pregunta.
0: Bueno, pregunta uno de nuestros oyentes a través del WhatsApp. O sea, ¿cuál era la diferencia ¿Por qué ahora se están presentando informes sobre estas elecciones? ¿Cuál era la diferencia en otros periodos?
2: Bueno, desde sociedad civil, desde hace más de 10 años, se están monitoreando estas elecciones y se han creado informes, se han hecho pronunciamientos, se han hecho análisis de las deficiencias de los procesos de elección. O sea, no es hasta ahora que se está haciendo esto. Lo que pasa es que mucha ciudadanía antes no le ponía atención a estos temas, no conocía estos temas, no escuchaba estos temas. Y por eso es que ahora dicen que ¿cuál es el interés ahora? Siempre sociedad civil ha tenido este interés. Como le digo, en nuestro caso particular, eh, en mi caso particular, mejor dicho, yo tengo de estar en estos temas más de, más de 10 años, de estar viendo estas elecciones. Ya, entonces, eh, no es nuevo. Sociedad Civil le ha puesto interés desde hace años a este tema de la elección de funcionarios.
1: Eduardo, ¿puede explicarnos qué significa la palabra baremo y qué tiene que ver con lo que, con lo que hemos hablado?
2: Bueno, el baremo es simplemente un instrumento de, de evaluación y de calificación de eh, los perfiles de las personas. Eh, voy a poner un ejemplo para que la, la, los oyentes nos entiendan un poco más esto del baremo. Eh, por ejemplo, eh, lo que, para lo que nos ayuda el baremo es para puntuar, para calificar eh, a las personas que se postulan. Eh, por ejemplo, eh, yo soy juez eh, con cinco años de experiencia, uh -huh. ¿sí? pero se postula un juez que tiene 15 años de experiencia. Por ejemplo, eh, yo solo he estado en juzgados eh, de paz. El otro juez ha sido magistrado de eh, Cámara, por ejemplo, que es un nivel superior. Entonces, si uno ve, eh, el, el otro candidato tiene más experiencia que yo. Eh, y ha tenido cargos de mayor relevancia que yo. Entonces, el baremo, para lo que nos sirve, es para darle una puntuación a cada candidato según su experiencia y según eh, su conocimiento, según, eh, en este caso, eh, su relevancia, la relevancia de sus cargos anteriores. Para eso sirve, eh, digamos, el baremo, porque no es la misma experiencia la que puede tener alguien que ha estado en cargos eh, de mayor responsabilidad durante más tiempo que otra persona que no. Entonces, eh, por eso es que nosotros utilizamos eh, esta herramienta y la proponemos que se utilice en la Asamblea Legislativa para hacer estas mediciones. Eh, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que solo tiene licenciatura en ciencias jurídicas, por ejemplo, que es abogado, a una persona que tiene un doctorado eh, eh, por ejemplo, para el caso de fiscal un doctorado en derecho penal, derecho procesal penal, por mencionar un caso entonces, el baremo lo que nos permite es hacer esas diferencias y ponderar o calificar de mejor forma a cada una de las personas que se postulan
0: Bueno, y de aquí en adelante entonces ya con esta información ¿Qué le queda a la ciudadanía?
2: Bueno, yo creo que a la ciudadanía le queda siempre eh, la posibilidad de exigirle a sus funcionarios que hagan una buena elección de, de, de estos cargos. Eh, es decir, la ciudadanía tiene que saber que si hay una mala elección, el que va a salir afectado en el corto o mediano plazo va a ser, van a ser ellos. El ciudadano es el que va a salir afectado. Entonces, por lo tanto, lo que le queda a la ciudadanía es asamblea, cúmplame con lo que prometió. Usted me dijo que iba a cambiar las cosas, que iba a ser mejores elecciones de funcionarios. Entonces, hágalas. Elija a las personas que, eh, que se desempeñen mejor en estos cargos y que nos garanticen justicia, que nos garanticen que se va a investigar eficientemente el delito.
1: Este año, Eduardo, hay elección de, de funcionarios de segundo grado.
2: Sí, eh, va a haber también eh, elección de eh, Procurador General y del Tribunal de Ética Gubernamental. Esas elecciones corresponden eh, para este año.
1: Bueno, ya estar también vigilantes de lo que de lo que pueda suceder. Bueno, de hecho, esta semana creo que la actual procuradora general ya fue a dejar la documentación para reelegirse al cargo y creo que hubo una, una persona más. Ojalá que en estas elecciones sí se, se cumplan con los criterios que hemos platicado en esta entrevista. Ahí, Tenemos la posibilidad, Eduardo, de poder obtener estos resultados del, de, del estudio que, que ustedes realizaron para leerlo con mayor detenimiento a aquellos que estén interesados.
2: Claro, eh, lo pueden hacer por, por dos vías. Una, eh, ingresen al sitio web de Acción Ciudadana, pongan así Acción Ciudadana El Salvador en el buscador y eh, van a encontrar una sección eh, donde dice observatorio. Eh, ahí busquen donde dice publicaciones y van a encontrar el informe. Lo pueden descargar, lo pueden, lo pueden leer en línea o lo pueden descargar. Y la otra opción es que se metan a las redes sociales de Acción Ciudadana, eh, al Twitter, al Facebook, y ahí están, hay publicaciones donde están los enlaces para descargar directamente eh, los informes. Por esa vía lo pueden lo pueden encontrar.
0: Muy bien, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.
2: No, gracias a ustedes.
1: Muy bien, hemos, hemos conversado con Eduardo Escobar, parte de la organización Acción Ciudadana y hemos platicado acerca de eh, esta investigación, este ejercicio que se hizo de eh, poder medir cómo estuvo el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para la elección de cargos de segundo grado.
0: Muy bien, usted puede escuchar otra vez esta entrevista, puede ir a la Fanpage, de en pleno día, allí queda esta entrevista y más adelante a través del SoundCloud para irle prestando atención, verdad, si se nos escapó algún detalle porque estoy leyendo a un par de preguntas que ya habían sido contestadas durante el proceso de la entrevista, entonces usted puede volver a escucharla. Gracias por habernos acompañado.
1: Si Dios lo permite, nos encontramos el día de mañana.